0: Mi nombre es Marisel Johanna Casallas, soy veedora ciudadana ambiental, Hola, integrante de la Reserva Activa. Y bueno, eh, le quisiera comentar que estas eh, preguntas que le voy a formular fueron construidas con ambientalistas, representantes de Junta de Acción Comunal, integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública y veedores ciudadanos. Y la primera pregunta que tengo es, ¿cree usted posible que utilizar los años que nos quedan de yacimientos convencionales para diseñar un marco teórico y técnico regulatorio e iniciar el cambio y migración hacia las energías limpias y renovables a fin de optimizar el tiempo y evitar empleando eh, estas eh, en técnicas como la fracturación hidráulica?
1: Hola Maricel, buenos días. Bueno, sí, señora, buenos días. A ver, yo creo que... Eh, Aprovecho tu, tu pregunta para decirte cuál es un poco eh, el, el, el horizonte que se ve en términos de reservas de hidrocarburos. Entonces, en nacimientos convencionales y en lo que tenemos de prospectividad hoy en día, lo que se ve es que en crudo tenemos aproximadamente 5.7 años de reserva y en gas tenemos algo como 10 años de reserva. ¿Cuál es ahí eh, la gran diferencia que uno tiene que hacer entre crudo y gas? Es que mientras que en crudo el 50% de lo que nosotros producimos lo utilizamos para el consumo interno, en gas el 100% de lo que hacemos lo hacemos para consumo interno. Y en gas tienes que tener en cuenta además otra cosa y es que los mercados están totalmente segmentados. Uno tiene el gas de la Guajira que es un gas del que hemos vivido 25 años prácticamente, y el gas que es de donde se abastece la costa Caribe y tiene el gas del interior. Y el gas de la Guajira ya empezó a declinar de manera fuerte y lo que uno ve en las proyecciones es que en 2023-2024 podríamos estar sin ese gas. Al tener la posibilidad de no tener ese gas, ¿cómo podría uno sustituir ese gas? o con yacimientos convencionales en donde hasta ahora no ha habido ningún hallazgo que sea suficientemente grande que nos permita sustituir ese gas eh, o las otras dos las otras tres posibilidades para sustituir ese gas y por qué es muy importante el gas Maricel, eh, tenerlo en cuenta porque fíjate que con el gas uno tendría la posibilidad de tener una contribución muy importante al cambio climático podríamos hacer más por ejemplo, una de las cosas que más contamina hoy en el cambio climático es eh, la, co la cocción con leña. A nosotros parte de lo que nos dificulta seguir sustituyendo y seguir, seguir incluyendo redes para sustituir esa leña es la incertidumbre de si vamos a tener gas o no vamos a tener gas. También uno podría hacer todo un programa de sustitución del parque automotor, eh, principalmente el de transporte masivo, a gas, y eso tendría una contribución enorme sobre eh, los gases de efecto invernadero y sobre eh, la huella de carbono que nosotros estamos produciendo, pero hoy no sabemos si vamos a tener gas. Entonces, ¿de dónde puede venir ese gas? De tres lugares: el primero, offshore. el primero oh, eh, eh, gas convencional, eh, en, en eh, común y corriente pero aunque se sigue haciendo actividad no se ha encontrado nada suficientemente grande. El segundo es costa afuera y es dos descubrimientos que tuvo Ecopetrol y nadar hace aproximadamente dos años. Eso todavía está en la fase de entender qué es y de, y de poder saber eh, pues a qué costos se podrían desarrollar, pero se estima que eso tomaría cerca de siete años antes de que pueda haber gas ahí. Y el otro es importar gas. ¿Cuál es el tema de importar gas? Que cuesta más o menos el doble. Mientras que aquí en Guajira te cuesta 4 dólares por millón de BTU, importado puede costar entre 8 y 10 dólares. Todo eso para decirte ¿Ya? que la cuarta fuente muy, muy donde hay una gran oportunidad es en yacimientos no convencionales, en donde las reservas de gas podrían pasar de 10 años a 30 años. Ya. Bueno, eh, ¿cuál será el papel concreto y compromisos que asumirá
0: el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el seguimiento y control para la aplicación de la ley en cuanto a lo que tiene que ver con la CAR y el ANLA en los permisos y licencias ambientales, teniendo en cuenta los yacimientos convencionales y no convencionales eh, en el tema de aplicación de, de
1: fracturación en el país? ¿Más Más en ahí, el papel de usted? Sí, mira, nuestro nuestro papel es hacer la reglamentación técnica eh, en donde trabajamos siempre de la mano eh, de, de las autoridades ambientales, pero es muy importante sí. que nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos de la independencia que tienen las autoridades ambientales. Entonces, una vez se dice cuáles son eh, la reglamentación técnica que se debe hacer para hacer cualquiera de las actividades que hay en la industria son las autoridades ambientales las que determinan eh, la expedición de las licencias o quienes no determinan eh, también el seguimiento a esas licencias ambientales. Ya. Yeah.
0: Bueno, ministra, teniendo en cuenta que eh, la mayoría de los objetivos eh, de desarrollo sostenible. Eh, van enfocados hacia el crecimiento de la nación y teniendo en cuenta también que los, la mayoría de los departamentos donde se hace exploración y explotación, eh, maneja, no se maneja el tema de, de la producción y el desarrollo como tal de las regiones dado que el, la, el impacto ambiental que se genera por, por todo eh, este tema de... de Exploración y explotación eh, básicamente están dañando el territorio, se está fracturando la sociedad, eh, se están viendo muchos problemas de salud y bueno, teniendo en cuenta también que a nivel nacional y mundial eh, en muchas partes eh, la fracturación hidráulica ha sido prohibida porque en Colombia sí es buena y porque en Colombia sí podría aplicar para precisamente eh, conseguir desarrollo y, y, y ciertamente productividad para las regiones. ¿En qué se basa de pronto el ministerio para, para este tema, para decir que es aplicable y puede hacerse la fracturación hidráulica como minería responsable y sin impactos ambientales e importantes para, la, para el medio ambiente?
1: Bueno, mira, a propósito de los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que una de las cosas que vale la pena con que en Colombia es justamente... El, el, el impacto de huella de carbono en dónde está porque ha pasado mucho que la gente está eh, satanizando la producción de hidrocarburos y resulta, tú lo sabes muy bien que el mayor impacto que hay de huella de carbono sobre el planeta realmente es el consumo que hacemos los humanos de energía y de combustible entonces cuando yo voy y miro eh, cómo, y, y en esto quiero ser muy clara, en que este gobierno está absolutamente comprometido con cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Para nosotros es fundamental, eh, creemos, nos preocupa el cambio climático. Colombia es un país bastante vulnerable por su ubicación geográfica a la variabilidad climática y por lo tanto vamos a hacer muchos esfuerzos y muchos compromisos en búsqueda de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Pero cuando uno está viendo eso, uno tiene que separar la producción del consumo. Lo que más impacta al planeta es realmente el consumo de combustible. Y lo que más impacta son cosas como lo que te decía yo, en donde nosotros en el área rural todavía tenemos por ahí 20% de los hogares que cocinan con leña. Y el otro tema es el tema de movilidad eléctrica. Entonces, ¿qué va a hacer este gobierno en los temas de objetivos de desarrollo sostenible? Lo primero, en términos de energía, vamos a hacer toda la transición del sector eléctrico para incluir las energías renovables. Y de aquí al 2022, que es un periodo corto de tiempo en términos de generación de energía, vamos a generar 1.500 megavatios de energía eólica o solar. Hoy en día, para que tengas una idea... Solamente Colombia tiene instalados 50 megavatios. 50 megavatios equivale más o menos a lo que es una ciudad como Ibagué, mientras que 1.500 megavatios equivale a lo que serían Medellín y Cali juntos. Y eso va a ser un, un desarrollo que tú que, que conoces muy bien Cesar y, y la región Caribe, pues toda la zona de Guajira y Cesar va a tener grandes oportunidades. Entonces, este es el inicio de una transición hacia energías renovables no convencionales, pero no existe la posibilidad de que uno cambie todo el parque de generación eléctrica a renovables, pero sí que aceleremos la senda de introducción de él. Lo segundo es que tú mencionas un tema, y lo segundo es que yo creo que hay que trabajar en todas las formas, en movilidad eléctrica, en tener combustibles más limpios, en tener unas, unas estándares de operación en la industria de hidrocarburos y de minería que sean los más altos posibles de tal manera que mitiguen los efectos sobre el medio ambiente. Y ahí tú tocaste un tema muy importante y es que eh, es, es, hay que trabajar en los estándares y la aplicación de los estándares y en algo que tú mencionas que es la historia que tenemos hoy en día y es la, el desarrollo de los territorios cuando alrededor de los territorios se hace actividad de hidrocarburos y de minería. Desafortunadamente, uno no tiene el desarrollo que debería tener. Pero aquí hay que diferenciar el por qué. Porque una de las cosas que debes tener en cuenta es que las regalías sí se produce. Fíjate que este año vamos a tener el presupuesto más alto en regalías que va a haber en la historia del país va a haber un presupuesto de 24 millones de pesos producido por regalías. Solo el CESAR ah. va a tener, y eso es algo que valdría la pena que ustedes se unan con ciudadanos y miren cómo va a ser, pero solo el CESAR va a tener para el 2019-2020 eh, 240 mil millones de pesos de directo, de regalías directas. Eh, esto es un 25% más que lo que tenía en 2017-2018. Entonces, no es el problema muchas veces, no es que el sector genere los recursos, es que los recursos se ejecuten de manera transparente y que realmente traiga desarrollo para las, las regiones, que es el pedazo que no siempre es, eh, pues, ha sido tan eficaz. En la historia de nuestro país, y es que aunque, aunque hay muchísimas regalías, lo que termina pasando es que esas regalías no se ejecutan adecuadamente, y por lo tanto, la gente en el territorio no ve el desarrollo que eh, debería venir. Me hiciste una tercera pregunta, perdón lo largo, pero es que en esa pregunta, hay tres preguntas. Y es, me hiciste una tercera pregunta, y es respecto a la facturación hidráulica, y por qué creo que se puede hacer de manera responsable en Colombia. Entonces, aquí hay varias cosas. Lo primero es que el debate de fracturación hidráulica empezó hace más de 10 años y ya hay países como Estados Unidos en donde esta práctica se ha hecho y en donde ha habido toda una curva de aprendizaje que nos deja eh, los estudios en menos teoría y más cifras prácticas que se pueden estudiar. Lo segundo es que Colombia hizo todo un proceso para poder desarrollar la regulación para hacer exploración. Colombia todavía no tiene desarrollada la regulación para hacer producción y desarrollo. ¿Qué hemos decidido como gobierno nacional? Que dado que el debate ha sido tan álgido y que hay tantas preocupaciones dentro de las comunidades, hemos instalado una comisión de expertos, de expertos nacionales e internacionales entre de los que hay ambientalistas dentro de los que hay sociólogos, hidrólogos, geólogos, eh, para que hagan un análisis de todas las preocupaciones que existen en las comunidades y en los diferentes grupos de interés para contrarrestar esas preocupaciones con eh, la regulación existente, con los estudios que se han hecho y que esa conclusión nos dé una recomendación al gobierno nacional acerca de la visión y las posibilidades, o no, de hacer esta actividad en Colombia.
0: Ya no tenemos ah, tiempo bueno. para más preguntas, pero les agradezco mucho a las dos haber participado en esta llamada y les recomiendo estar pendientes de nuestras redes sociales y del espectador, donde vamos a publicar la, la llamada en unos días. Las dejo entonces a las dos en la línea bueno, para que se despidan. Gracias.
1: Bueno, Maricel, muchísimas gracias por tu interés y muchas gracias por todas sus preguntas. Y al espectador, ya no, por favor, Colombia, eh, pues muy buena la iniciativa, así que muchas gracias. Y si estoy acá pendiente eh, para seguir hablando con los ciudadanos.
0: Muchísimas gracias. Bueno,
1: muy formal. Muy gracias.